0: Sadece e, insanların dertlerde olmasını e, olması olduğunu konuştuk. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden de ricam yayını paylaşmanız. Diğer dostları da davet etmek üzere. Ben de aynı şeyi yapıyorum şu dakika itibariyle. Siz de yaparsanız son derece güzel olur. Şimdi bugün gazetelerde ne var... Ya giderek iş o kadar böyle ayrılmaya başladı ki mesela gazetelerde anlatılan kahramanlık hikayeleriyle bugün yaşanan ekonomik sıkıntı birbirine %180 farklı yerde duruyor. O kadar acayip bir yerde ki birinde hiçbir şey yok. Diğerinde sadece o var oysa bu ülkede başka şeyler değişiyor ne bileyim sanatta sporda başka yerlerde ama dert artık boğazımıza kadar o kadar yapışmış durumda ki insanların başka bir şey düşünebilme hali yok o yüzden herkes hani ayının kırk türküsü var 40 da ahlat üstüne hikayesi. Onunla tıpkı onun onda olduğu gibi herkes kendi derdini anlatmaya çalışıyor. Sevgili kardeşim ilk yayında konuştuk o otobüs hikayesini. Keşke ilk yayını izleseydin. Orada konuşmuştuk, anlattık onu o otobüse ilişkin olarak. Ben de daha önce kitap ile ilgili burada ne yaptığımı, beş sene önce o duyuruyu nasıl paylaştığımı, kardeşlerimle nasıl ortaklaştığımı anlattım. Kitap demişken size bir duyuru biliyorsunuz daha önce sen Michelle'de bu hafta sonu için kitap pazarı kurulacağını söylemiştim. Hepiniz çok destek verdiniz sağ olsun sağ olun ben de yolladım. Kitapları yalnız e, sevgili Göknur'dan Göknur Gündoğan'dan bir mesaj geldi e, diyor ki bu hafta sonu için İstanbul'da fırtına bekleniyormuş kuvvetli fırtına meteorolojinin uyarıları var biliyorsunuz o yüzden 19 Haziran pazar gününe ertelenmiş kitap pazarı aklınızda olsun İstanbul'da olup oraya gidecek olanlar 19 Haziran pazar gününe bu pazar değil de Önümüzdeki bir sonraki pazara ertelenmiş durumda aklınızda olsun aman diyeyim e, hani gidip oradan geri dönmeyin senmiş elim kitap pazarı bir hafta ertelendi fırtına nedeniyle dün Ankara'daki havayı herkes gördü zaten ee, Ankara'da yaşayanlar öyle bir yağmur yağdı ki dün Ankara'da hani ancak filmlerde olabilir sadece filmde olur öyle yağmur baya tependen biri döküyor gibi yani suyu. E, altyapı sıkıntısı dün sabah konuştuğumuz gibi sanki 25 yıl önce hırsız Melih Gökçek diyor hani Bülent Arınç. Onun yapamadığı yapmadığı başka şeylere parayı akıttığı dönemdeki değilmiş gibi şu anda Türkiye'de herkes Ankara'nın altyapısını konuşuyor. Altyapı bozuk doğrudur daha çok yapılacak şeyimiz var. Burada özellikle şehrin yüksek bölümlerinde Ankara'da dün mesela Nene Caddesi'nden aşağı baya bildiğiniz oluk oluk su akıyordu. Ankara'nın çukurda kalan semtlerinde mesela Mamak'ta falan ne kadar ağır bir sel olduğunu anlamak, düşünmek çok zor olmasa gerek. Türkiye'nin her yeri aynı şekilde. Ve düşünün biz belediyeciliğiyle övünen bir iktidarla yönetiliyoruz 20 yıldır. Belediyeciyiz biz, oradan geldik. Halkın derdiyle dertle "Ey falan diye anlatan birileri. Ama bugün geldiğimiz yerde maalesef böyle bir şey yok. Şimdi gazetelere başlayalım hızlıca. Ne olduğunu bir görelim. Bir kere iyi ki dün sabah konuşmuşuz hani biz son 7 ayı niye yaşadık diye konuşmuştuk ya dün. Bütün gazetelerde neredeyse iktidara biraz sen ne yapıyorsun birader diyebilen gazetelerin tamamında biz bu 7 ayı niye yaşadık diye düşünüyor insanlar. Hepsi aynı başlıkları atmışlar dün mecliste basın toplantıları böyle yapıldı grup toplantılarında bu konuşuldu iyi ki dün sabah konuşmuşuz derdimiz gündemin önünde gitmek gündeme oturmak değil. Çünkü onunla beraber yürmenin bir manası yok. Örnekleri çok fazla yapılıyor. Gazete pencerenin manşeti, dolarda 20 Aralık seviyesine ramak kaldı, değil mi? Dolar 17-19, euro 18.51. Bu arada hemen bakalım son durum nedir? Bilmiyorum, ben de bakmadım. 17 lira 22 kuruş şu anda e, Amerikan doları, euroda 18 lira 43 kuruştan satılıyor. Yani işte geldiğimiz yeri görüyorsunuz. Biz bunları niye yaşadık kardeşim? Niye yaşadık? Sizin beceriksizliğiniz, cehaletiniz, saçma sapan inadınız, çağ dışı tutumunuz koskoca bir ülkeyi nereye getirdi? Ama ülkenin insanların hiç mi suçu yok? Olmaz olur mu ya ilk konuştuk işte. Dert kendine dokunana kadar, dertte ortaklaşmak gibi bir sıkıntısı yok hiç kimsenin. Hiç. Görmezden geliyor. Bakın ilk yayında kullandım, anlattım size. İbrahim Halil Oral. Adam çıkıp diyor ki. Türkiye'de Alevi bir cumhurbaşkanının seçilebilme ihtimali Sünni yurttaşları tedirgin ediyor. Ya sen ne, ne biçim bir yaratıksın ya? Ne biçim bir yaratıksın? Ne gördü bugüne kadar Türkiye'de yaşayan? Ben de onlardan biriyim Sünni yurttaşlardan. Ne oldu Sünni yurttaşların kapılarına kırmızı boyayla işaret mi konuldu? Bir otelin içine tıkılıp yakıldınız mı hiç? Böyle bir şey mi oldu? Sürekli olarak aynı kafa. Kimdir bu adam nedir diye bir inceleme yaptım. İmam tip. Ee, İlahiyat Fakültesi. Hayatın din esasına göre yaşamış bir adam. Yani öyle eğitim almış. Ya yalan söyleme bari kardeşim. Yalan söyleme bari. Ya da bu cümleyi illa kuracaksan de ki Aleviler bu yurtta yüz yıllardır eziyet çekiyorlar. Ona rağmen böyle bir şey olması bu toplumun değişmesi gereken genetik kodları bulunduğunu anlatıyor bize. İyi Parti bu herifi ihraç edemediği sürece kimseyi ikna edemez. Ciddi söylüyorum. Bak bu kadar kesin bu herifi ihraç edemediği sürece. Yani bu adam yok kardeşim. Bizim bakışımız bu değil. Ya Meral Hanım bunu anlatmıyor muydu insanlara? Hadi Meral Hanım. Hadi. Yapmanız gereken bir şey var. Kusura bakmayın. Aytun Çıray açıklama yapıyor mesela sosyal medya üzerinden. Partimizin görüşünü bağlamaz. Nasıl bağlamaz ya? Nasıl bağlamıyor? Biz geçen hafta niye güldük o zaman AKP'lilere? He? Niye güldük? Ne farkınız kaldı ki? Anında kapının önüne koyacaksınız. Anında. Ve şunu göstereceksiniz kitlelere. Kardeşim bizim derdimiz din, diyanet değil. Kim nasıl istiyorsa öyle yaşasın. Tam da söylediğimiz gibi. Çünkü bunu söylüyorsunuz. Ama yapmazsanız inandırıcılığınız kalmayacak. Koyacaksınız kapının önüne hemen. Hemen anında gideceği yeri de söylüyorum. Bakın AKP'ye gidecek buydu. Gidebileceği tek yer orası. Din üzerinden istismar yapacaksan yolun belli. Yapılmışı var hazır tekrar uğraşma. Atla trene sen de bir yerinden devam et. Ya böyle saçmalık olur mu? Adam çıkıp rahat rahat söyleyebiliyor bunu. Bakın şimdi hemen çıkıp bu senin bugün diyecek ki sözlerim çarpıtıldı içinden e, ifade etmek istemediğim şeyler çekildi cımbızlandı anlatılıyor. Yo. Ya bunu düşünebilmek saçma. Saçma kardeşim. Sen insanların çekinceleri üzerinden gidiyorsun gitmeyi çalışıyorsun ya da bunu anlatmaya çalışıyorsun. E şimdi Meral Hanım'ın yapacağı çok net. Çok net. Ahmet Bey İyi Parti'nin %80'i aynı görüşte hiç gizlemeye çalışmasında. Valla bu konuda size katılmıyor değilim. Ama en azından kendilerini biraz evirmeye çalıştıklarını düşünüyorum. İşte bu da onun göstergesi olacak. Çok net bir şekilde onun göstergesi olacak. Kardeşim biz seni istemiyoruz. Hemen kapının önündesin. Devam et buradan nereye gidiyorsan vitrini kapatma. Eğer bu yapılmazsa İyi Parti'nin birilerini ikna etme şansı yok. Yok kardeşim. Bak, aklın dibindeki hep aynı şey, hep aynı yere gidiyorsun, hep sürekli olarak aynı yerdesin. Nevşehir İl Başkanı olarak atadığınız insan, iki insanın iki insanın katili, katili. Üstelik bu bir zan değil, bu konuda ceza almış, cezasının bir kısmı idamla yargılanırken afla daha düşürülmüş ve dışarı çıkartılmış bir adamdan bahsediyorsunuz. İyi parti Nevşehir İl Başkanı yaptığınız adam. Nasıl görevden aldınız? Bununla alakalı mı? Ya geçmişte bu adam cinayetlere karışmış, sadece o değil Mehmet Ali pasaport tedarik etmiş. Hayır. Adam bayağı kadınını hızlı bir geyik yaparken kameralara yansıyınca toplumun düşüncelerinden rahatsız oldunuz ve görevden aldınız. Şimdi bunun için beklemeyin. Atılacak adım net. Bir tane milletvekiline ihtiyacınız yok sizin. Bundan sonrasında alınabilecek oya ihtiyacınız var Meral Hanım. Eğer bu bir milletvekilini yollamazsanız bundan sonra alabileceğiniz milletvekilliği ihtimallerini de riske atmış olursunuz. Herkes görmeli. Herkes görmeli bunu. Böyle abuk sabuk, boş boş konuşan adamın yeri burası değildir diyebilmeniz gerekiyor. Der misiniz? Vallahi bilmiyorum. Ben takipçisi olacağım kendi adıma. Ve yani bunun hiç öyle ee, siyaseten anlatılacak şöyle bir yönü de yok. Gerçekten yani onu da söyleyeyim de. Ya tamam ama... Ee, yani işte seçime gidiyoruz insanları ayrıştırmak ayrıştırmanın kralını yapıyor herif. kralını yapıyor hemen ya yapacağınız şey budur kardeşim kapının önüne koymak boş konuşan kimse yeri burasıdır diye bakın kitlelerin önüne çıkıyorsunuz altılı bir büyük masada insanları ikna etmeye çalışıyorsunuz bu ikna çabası sonuçsuz kalsın istemiyorsanız eğer ikna çabasına hizmet etmek zorundasınız. Ve burada yapılabilecek bir şey var. Yani bu arkadaş boş boş konuştu. Bundan sonrasında da hayırlı işler diliyoruz kendisine. Allah çarşısına pazar versin. Bundan sonra devam etsin. Bu kadar. Bu da en azından insanların abuk sabuk konuşmasından önce bir düşünmelerini getirebilir beraberinde belki. Yoksa durum gerçekten sıkıntılı. Şimdi hmm, devam edelim devam edelim. Gazete penceredeydik. Doların ve euronun fiyatını vererek. Ha ilk elinde söylemiştim. Bakın OECD'nin Türkiye tahmini burada da yer almış. Ee, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. OECD, OECD çok duyuyorsunuz. Ama örgütün tam adı, tam açılımı bu isminin. 2022 Türkiye'nin enflasyon tahminini 3 katına çıkardı. Niye? Gavur onlar işte hepsi ya. Hep bizim kötülüğümüzü istiyorlar. Çok kıskanıyorlar. Alakası yok. Alakası yok kardeşim. OECD bu konuda tahminler yapmak zorunda çünkü dünyanın ekonomik görünümünü temel olarak gösterecekse, bütün olarak gösterecekse Türkiye onun bir parçası. Enflasyon tahmini %24'tü, 2022'nin son tahminine 48 puan eklemiş. Yuh yuh yuh ama neye benziyor biliyor musunuz bu? Mesela Kütahya'ya havaalanı yapıp hesapta %99 yanılınca buna çok şaşırmamak lazım. Şimdi yüzde iki. Şu anda zaten yüzde yetmiş artık tweet de kabul ediyor. Yüzde yetmiş. Onlar bile daha fazla çekemiyor. Sadece bu mu? Standard and Poor's kredi derecelendirme kuruluşlarından biri. Finansal piyasaların kötüleşmesi ve kur baskısı nedeniyle Türkiye'nin ek sermaye kontrolü getirmesine yönelik risklerin arttığını açıkladı. Ne demek ek sermaye kontrolü? Türkiye'de atılacak adımların. Yani özellikle iş dünyası açısından atılacak adımların devlet tarafından sınırlandırılması. Aa olur mu canım öyle şey? Aşk olsun. Niye aşk olsun? Aşk oluyor zaten. Hatta aşkı geçti sekse doğru devam ediyor mevzu. Yaşanan bu işte. Dünyanın neresinden bakarsan bak görüyorsun bunu. Ama Türkiye'de bir grup var onlar göstermemeye çalışıyor. Görüleni de kıskançlıkla açıklıyor. Onlar bizi kıskanıyor çekemiyor reisten hoşlanmıyorlar reisi indirmek amaç ya zannedersin ki reis dedikleri Tayyip Erdoğan iktidardan indirmek yasa dışı bir terör faaliyeti alakası yok kardeşim sandık ortaya konduğunda oyu alan kalacak alamayan gidecek bu kadar net Türkiye'de böyle yapılıyor bu iş 70 yıllık çok uzun değil 70 yıllık kabaca hadi senin gül hatırın için 75 yıllık bir tarihimiz var o kadar hepsi bu ama böyle oluyor bu işler. Ve dünyanın her yerinde demokrasi de böyle uygulanıyor. Gazete bir de soru sormuş. Dün pek çok kişiden duydunuz zaten bu soruyu. Yani kafası çalışan herkesin soracağı soru. Mecliste yapılan bir düzenlemeye eklenen tek maddeyle 2023 yılı Temmuz ayına kadar kira artış olan oranlarının %25 ile sınırlandırılması. Soru şu gıda, akaryakıt, garantili geçişler, ödemeler. Bunlar da niye %25 ile sınırlanmıyor? Çok basit bir soru değil mi? Evet. Sor kardeşim yüksek sesle sor bunu. Sor. Yani yanına yörene bulunduğun mahalleye bir iktidar temsilcisi geldiği zaman lütfen sor bunu. De ki bir dakika ya kira hikayesini yüzlerim sınırlıyorsun. Madem yapabiliyorsun diğerlerinde de sınırla. Sınırla. Mesela benzindeki zam üç katına geldi. tam bitti artık de. Yapabiliyorsan. Masanın iki tarafına da geçip düşünmek gerekiyor. Türkiye'de kiralık ev konusunda yaşanan sıkıntı herkesin malum artık bilmeyen kalmadı. E bir yandan da öbür taraftan mesela ev sahipleri çıkıp şunu söylediği zaman haksız mı? Ya kardeşim sen %70 enflasyonda yaşıyorsun da ben de %12 mi uygulanıyor? Nasıl yapacaksın bunu? İlkeyi de anlattım mı? 2001 yılında bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir iptal kararı var. Yapamazsın, sınırlayamazsın serbest piyasa koşullarında diye. E ne olacak şimdi? Aa öyle demeyin. Sayın Deniz Sarıcaoğlu öyle demeyin. Mahalleye gelebilen iktidar temsilcisi mi var? Onlara sorsanız yurt çapında acayip toplantılar yapıyorlar. inanılmaz. MHP falan bir duyuru yapıyor. Yemin ediyorum bak duysanız dersiniz ki ulan Allah Allah bunlar geldi biz görmedik herhalde. Türkiye çapında örgüt toplantıları yapıyorlarmış. Hiç gören var mı içinizde? Göremezsiniz çünkü kapalı toplantı salonlarında yapılıyor. Halkın içine çıkacak yüzü yok ki kimsenin. Yoksa yani ülke bu kadar kavga dövüş içine çekilmişken biz yurt çapında bir anlatıyorlar. Ben geçen hafta şahit oldum. Bir anlatıyorlar. inanamazsınız ya. Acayip bir ilgi vardı. Toplantımızı yaptık. Bilmem ne. Ya ne anlatıyorsunuz? Nerede yaptın bu toplantıyı? Sadece bir tek pazar. Bir pazara ya Türkiye'nin neresinden istersen seç. Bak o da sana kalmış. MHP'nin kalesi denilen illerde dahil. Hadi. Bir tek pazara gir kardeşim bir tek pazara. Öyle oturduğun yerden efelik yapmakla olmuyor bu hikaye. Çık pazara çık. Herhangi bir pazar bak kenti de sen seç ilçeyi de sen seç pazarı da sen seç. Git ve orada esnafın arasına gir bugün anlattığın goygoyu bir de orada yap hadi. Ama kendi içinde bir sallıyor insanlar. Uuuh. Vallahi bak bu kulaklarla duydum ya. Aynen öyle diyordu adam. Yurt toplantılarında müthiş bir teveccüh var. Nerede sizin yurt ya? Nerede yaptınız bu toplantıyı? E i̇nsanlar o zaman sizin iktidarın ortağı olduğunuzu bilmiyorlar. Bilmiyorum yani. Hani kendi içinizde kavga edin birbirinizle dalın demiyorum ama e iktidarın bir parçasısınız siz. Kavga edin demişken üstümdeki şörtü görüyorsunuz değil mi? Doğuş ben guzum yazıyor. Bu genç bir kardeşimin Emre Yuman Antalya'da bana hediye ettiği bir tişört. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Emre burada mısın yayında mısın bilmiyorum güzel kardeşim ama sağ olasın. Yani böyle bir durum var ortalıkta. Hazır aklıma gelmişken ee, söyleyeyim. Emre Yumak bana armağan etmişti bunu. Onu da sizinle paylaşayım. Şimdi gazetelerde bunlar var. Bir grup sadece bunu yazıyor. Bir grup alakasız şeyler yazıyor. Ahmet Hakan bugün İzmir Marşı'nı niye seviyorum diye yazmış mesela. Ne? İzmir Marşı'nı. Ya almış önüne. Bak yemin ediyorum Google'ları kapat. Google'lar kesilsin bir gün. Mesela 5 dakika aa Google'lar kesilecekmiş bugün 4'ten sonra. Yemin ediyorum kilitlenir. Allah aşkına yazıya bakar mısın ya? Önünü almış. Sözlerine bakarak sözlerden yazı çıkartmış herif. Lütfen dikkatli dinle bak. Diyor ki İzmir Marşı'nı neden severim? Dur şurayı. Çünkü İzmir Marşı'nı duyunca aklıma İzmir'in Kurtuluşu gelir, İstiklal Harbi gelir, Kuvayi Milliye gelir, Anti-Emperyalizm gelir, işgal kuvvetlerine karşı geliştirilen enerjik direniş azmi gelir. Kuantumu var mı ama? Kuantum sıçrallaması var mı acaba bunun içinde? Olabilir. Direnişi örgütleyen Mustafa Kemal Paşa'ya duyulan sonsuz sevgi ve güven gelir, zafer coşkusu gelir. Ahmet Hakan tarzı yazı biliyorsunuz. Aynı şeyi 80 kere araya da ikişer boşluk koyduğunuz zaman bir sayfa doluyor. Buna Ahmet Hakan tarzı deniyor. Yazı boş olacağı için. Böyle doldurmak lazım. Zafer coşkusu gelir. Dikkat! Savaşın yetimleri gelir. Yel gibi kaçan bozulmuş düşman gelir. Bağırlara basılan öksüz yavrular gelir. Deftere yazılan şehitler gelir. Mustafa Kemal Paşa'nın adının yazılacağı mücevher taş gelir. Vatana feda edilecek kan gelir. Ya insan bir gazetenin genel yayın yönetmeni şunu yazmaya utanır diyeceğim de. Genel yayın yönetmenliğinin nasıl bir yoldan geçtiği düşünülünce, akla gelince... Adam oturmuş sözleri almış. Valla bak sözlerin her satırına birer cümle yazmış. Bunu yazı yapmış. Bu adam bir gazetenin genel yayın yönetmeni. Bugün Türkiye'nin içine düştüğü çapsız durumun sonuçlarından bir tanesi. Hani diyorum ya vasatın iktidarı diye. Vasatın iktidarını sadece siyasette düşünmeyin. Toplumun her kesiminde vasatın iktidarı var. Medya dediğinde bu işte. Saçmalığın dibi. Adam yazı yazdım diye geziyor. İzmir Marşı'nı neden severim? Ha devamında da diyor ki bu nedenle diyor bunların tümü toplandığında ortaya çıkan 7'den 70'e tüm Türkiye'nin ortak duyarlılığıdır. İşte tam da bu yüzden dikkat. İzmir Marşı'nı işitince yüzlerini buruşturan tipleri de İzmir Marşı'nın sopa gibi bir kesimin üzerinde sallandırılmasını da anlamadım. Anlamıyorum anlamayacağım. Anlamadığını biliyorum. Anlamayacağından da eminim. Bundan sonra anlama ihtimalin olmadığına da kalıbımı basarım niye ya senin tinetine uygun değil bu çünkü bu dönüş içermeyen bir şey İçinde çok katı mesajlar var onun sana gelmez ki bünyene olmaz ya bununla 9-8 bir ritimde dönemezsin öyle bir marş değil bu bazı kesimlerin üzerinde sopa gibi sallanmak ya insanlar birlikte bir marş söylüyorlar nesi battı bunun sana ama dindar kesim rahatsız oluyor her şeyden rahatsız oluyor dindar kesim ya Dindar kesim her şeyden rahatsız oluyor. Valla güneş çıkıyor rahatsız. Yağmur yağıyor rahatsız. Kar düşüyor rahatsız. Kar kalkıyor rahatsız. O rahatsız. Çünkü o ondan besleniyor Türkiye'de. Ayrıca senin dindar kesim dediğin bugün gördüğün iktidar. Türkiye'deki dindarlar sadece onlarla sınırlı değil. Ha dün konuştuğumuz gibi. Hani Hallacı Mansur'un söylediği gibi. Yeryüzünde hiçbir imansızlık görmedim ki altında iman olmasın diyordu ya Halacı Mansur. Onun gibi. Onlar da seslerini çıkartmıyorlar. Ahmet Hakan'ın da yazı yazıyor. Ve bu gazete parayla satılıyor. Birileri de alıyor. Ama rahatsız oluyorlar. Ya boşver her boktan rahatsız oluyor onlar ya. Ne yaparsan rahatsız Ne yapmazsan da rahatsız oluyor. Yeter ki o rahatsız olmayı, rahatsız olacak pozisyon bulsun kendine. Bir oturuşta ne kadar rahatsız oluyor düşünsene. Atar, tutar. Anca böyle işte yani. Boş boş. Ama adam başyazı diye geziyor ya. Hürriyet gazetesinin... Genel yayın yönetmeni. Vay anam vay. Hürriyetin düştüğü durumlara bak. Ortak adayla ilk turda kazanırız. Dün Ahmet Davutoğlu İsmail Küçükkaya'ya konuk olmuş ve orada söylemiş. Ee, değişimin lokomotifi altılı masa demiş. Çok güzel. Ya dün dün günün bombası Mehmet oldu duyurdu bunu. Çok acayip bir şey ya. Yani... Merdi Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler derler. Hani çok ünlü bu coğrafyanın çok çok çok önemli sözüdür. Ee, Cevdet Yılmaz eski bakan biliyorsunuz kendisi. Bakan gerçekten ya bakanlık yaptı bu ülkede. Dün meclis komisyonunda Mehmet Hoca Mehmet Bekaroğlu ki kendisi bir psikiyatrdır aynı zamanda. Demiş ki ben ve ailem. Gezi eylemlerine katıldık. O nedenle sürtük lafını Cumhurbaşkanı'na iade ediyorum. AKP'li komisyon başkanı Cevdet Yılmaz da demiş ki Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeye hakkınız yok. Ya insan bir düşünür düşünür. Şu kadarcık yetisi olan biri der ki Dur lan ben şimdi bunu söylersem o zaman Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş oluyor. Söylemeyeyim. Kapatalım bizim mevzu. E tamam hakaret kesinleşti. Tamam kardeşim. Demek ki sen alınabiliyorsun değil mi? O zaman Cumhurbaşkanı'nın hepimize hakaret ettiğinde kabul ediyorsun. Ya hayatınızda böyle bir şey duydunuz mu siz? Adam çıkıp boşa bağırmıyor bunların akıllıları gitti diye. Eldeki malzeme bu diyor. Bu. Ne yapalım? Tamam artık yani e, dava açanlar var ya. Eski bakan Cevdet Yılmaz'ı şahit gösterebilirler. Meclis komisyonunun tutanağını kanıt olarak gösterebilirler. Hakaret olduğunu kendi söylüyor. Hatta şöyle şekilli bir şey de yapılabilir. Ciddi söylüyorum. Mahkemede tanık olarak dinlenmesi için davet ettirilebilir. Hakaret mi Cevdet Bey bu? Değil. O zaman niye hakaret dediniz Mehmet Bekeroğlu'na? Hakaret. E o zaman tamam şahitlik yapacaksınız. Ya bu, bu kadar saçmalık bu kadar abukluk bir ülkeye çok ya. Valla 30 ülkeye paylaştırsan 30'u birden çöker. Necip Ablemitoğlu cinayetinde yeni gözaltılar var. Dün sosyal medya üzerinden duyuruldu. Suikaste ilişkin soruşturmada 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği gazetenin birinci sayfasında yer almış. Emekli alay Mustafa Levent Göktaş da var ancak Göktaş adresinde bulunamadığı için gözaltına alınamamış. Nuri Gökhan Bozkır, biliyorsunuz yurt dışından getirilmişti Ukrayna'dan yanılmıyorsam. Ee, onun ifadeleri doğrultusunda yeni gözaltılar olduğu söyleniyor. Bakalım göreceğiz. Meral Akşener'in sözleri. Meral Han, şimdi sözlerinizi okuyacağım ama sizin işiniz o değil bugün. Gerçekten değil. Partinizin yetkili kurulunu topluyorsunuz. Derhal ee, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ediyorsunuz. İbrahim Halil Oral denen sözler. Ee, Kütleyi direkt serkeliyorsunuz ve yolluyorsunuz direkt partiden. Bakın altın büyük zarar verirsiniz. Bu üstünüzde sürekli sallanır. Tam vazgeçilecek zaman şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geziye katılanlar için kullandığı bunlar sürtük bunlar çürük sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Erdoğan'a yeminini hatırlattı. Bir yemin ettin Sayın Erdoğan hepimizin Cumhurbaşkanı olacağına namusun üzerine yemin ettin. Bizim namusumuza haksız hukuksuz yere iftira atan el uzatan olduğu zaman o eli kırmak üzere namusun üzerine yemin ettin ve o yemini bozdun dedi. Cevdet Bey de söylüyor evet diyor hakaret etti diyor. Farkında değil. Çok normal ya. Meclisin tutanağına geçti tutanağına. Yani Mehmet Bekar oldu artık kıdemli bir parlamenter. Değil mi? Bayağı kıdemli bir parlamenter. Ee, artık bundan sonrasında işe yarar. Hakikaten bakanlığında hiçbir işe yaramamıştı kendisi. Umarım bundan sonrası için Türkiye'de siyaset tarihine böyle önemli bir armağan vermiş olur. Meclis tutanağıyla açılan davalarda. Buyurun kardeşim işte hakaret rahatsız oluyor eski bakan. Lan bakana mı güvenmeyeceksiniz? İçişleri Bakanını savcılar sallamıyor bu ülkede. Ama ayıp kalkınma bakanıydı bu adam mı? Bir tanesi, iki tanesi değil ki işte. Adam durup duruyor. Onların akılları gitti. Niye sürekli tekrar ediyor onu? Mala bakıyor elde kalına Of diyor. Cumhuriyetin manşeti iktidar ipin ucunu kaçırdı. Şahsım ekonomisi ülkeyi batırdı. AKP'nin kendi yarattığı sorunlara ürettiği çözümler kaosu büyütüyor. Ek göstergede ayrımcılık 30 yıllık çalışanın 600 ek puan gösterge artışıyla maaşında sadece 117 lira 54 kuruş artış olacak düzenleme hiyerarşiyi de bozacak ya düzenleme daha gelmedi gelmedi 6 ay var daha salla kirada büyük kavga artışa %25 sınırı konuştuk zaten yurttaşın vergisi zengine kur koruma sistemi çöktü dün sabah konuştuk. 3,5 milyon kişi işsiz işkur verilerinden haber yapılmış. İşkur'un verilerine göre, resmi verilere göre. Hani bunlar bizi kıskanıyor, yalan söylüyor. Değil değil, işkur çıkartıyor. İşkur verilerine göre 2022 yılı Mayıs sonu itibariyle kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %22.3 artarak 3 milyon 537 bin 686 kişiye yükseldi. Resmi olarak şu anda 3,5 milyon işsiz var. Bu kadar değil rakam. Çok iyi biliyoruz. Ama resmi olarak saklanamayan bölümü bile buraya geldi artık. Hani nasıl enflasyon %70'in altında gösteremiyor? TÜİK. Allem ediyor, kalem ediyor. Daire başkanını alıyor. Genel müdür gidiyor. TÜİK başkanını çekiyorlar falan. Fiyat hesaplamaları yapan gidiyor. Bir gece uçuyor. Fark etmez. Buraya kadar geliyorsun. İşsizlikte de buradayız artık. AKP'de sistem kavgası. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden bir haber, Selda Güneysun'un haberi. AKP'li milletvekillerinin müfredata adap dersi konulsun önerisine bakan özer müfredata cari açık dersi konulunca cari açık kapanmıyor yanıtı verdi. Cari açık mı var? Ne alakası evet. var? Öyle demişsiniz. Ben bizim ülke için söylemedim ki. Cevdet Yılmaz bir, Milli Eğitim Bakanı iki. Çok güzel. Yani yapa yapa bayağı seyrek şekilde döke döke gidiyorsunuz. Tebrik ederim. Bazı vekillerin atanmış bakanlarla milletvekilleri arasında yeterli iletişimin sağlanamaması nedeniyle parti yönetimine tepki gösterdiği sürüldü. E başkanlığı verirken yetkiyi, görürken etkiyi düşünecektiniz. Artık geçmiş olsun. Ama yeni iktidar yapmayacak bunu. Gerçi sizin bir işinize vermez. Siz dağılırsınız o arada da. Olsun en azından görürsünüz. Bir bak bakalım. Lavrov'un gündemi tahıl ve mayın. Dün Ankara'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geldi biliyorsunuz. Ee, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin piyasa payının yüzde bir olduğunu söyledi. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Ee, biz gemi çıkışlarına engel olmuyoruz. Dear Sergey, Mr. Lavrov, hayatım, güzel abim, bunu biraz erken söylesene. Daha iki gün önce salı günü burada sabahın kahraman askerimize emanet diye haberini okudum ben. Valla gemilerden çıkacak bizim asker de koruyacak liman çıkışına kadar diye. E gözünü sevin biraz erken söyle bunu ya. Bak çocuklar askıda kaldı hepsi. He? Biz gemi çıkışlarına engel olmuyoruz. Ukrayna limanda rehim tutuyor. Hayır çocuklar ondan kahramanlık çıkarttı. Bizim asker koruyacak. Ulan zaten biz korumasak dünya aç kalır. Acından ölür lan biz korumasak. Herif diyor ki öyle bir şey yok. Yazık ya. Vallahi yazık ya. Ulan bu kadar üst üste yalan söylenen, sürekli olarak yalanını yalamak zorunda, tükürüğünü yalamak zorunda kalan bir grup yoktur. Ama hiç bunlar için önemli değil. İslam, siyasal İslamcı yüzsüzlüğü bambaşka bir şey çünkü. Bambaşka bir mertebe o. Tanrı ile kul arasındaki bir ilişkiyi sen tutup dünyevi ortama soktuğun zaman bu oluyor işte. Ondan siyaset çıkartmaya çalıştığında kardeşim diyor yani biz, bizle bir alakası yok. Ukrayna kendi tutuyor limanda diyor. Ama Ukrayna kendi tutuyorsa limanda o zaman limandan çıkışında da sorun yok demek değil mi? E biz ne yapacağız? Nasıl kahramanlık olacak bundan? Onu biz mi taşısak acaba? Dünyanın karnı doydu ama biz taşımasak gebe acından ölürdü bunların hepsi falan mı desek? Gün geçmiyor ki başka bir yerde çuvallamayınız ya. Cumhuriyet böyle sabah gazetesine bakalım. Bak Türkiye'ye sınırsız çek. Hayırdır? Harcama garantili. Ver. Ver. Başkan Erdoğan, Başkan Maduro'yu resmi törenle karşıladı. Şimdi Venezuela devlet başkanı Maduro Ankara'da. Ağırladı işte Erdoğan falan filan. Maduro demiş ki tüm garantileri veriyorum zengin petrol ve altın kaynakları için bize gelin. Hacı dayı para yok bizde para. Bir şey söyleyeceğim. Ee, yanaktan öpücükle veriyor musunuz petrol? Altın mı altın? Ya da şöyle yapalım bizde siteler esnafı sanayi esnafı çok kullanır. Teneşir vade denen bir vade stili vardır bizde. Yani dost arasında alışverişte. Şöyle ben senden alışveriş yapıyorum. Sana diyorum ki öderim. Sen de diyorsun ki ayıp ediyorsun abim dükkan senin. Ne zaman alınır ne zaman verilir belli değil. Venezuela'ya uyar mı bu? Teneşir'in Venezuela'da e, tam söylenişi nasıl oluyor? Zengin altın kaynaklarımız var demiş. Valla sende ne olursa olsun bizde para yok hacı abi. Bitti. Bitti Arbi bitti bizdeki. Vay vay vay vay. Neyse devam edelim. Kanseri aşıyla yendiler diye bir haber var. Biontech'in kurucusu Özlem Türeci ve Uğur Şahin bu kez de e, kansere karşı savaşta önemli bir aşamaya geldiler deniliyor. Bağışıklık sistemini tümöre saldıracak yeni bir yapılanmayla hastalıktan uzak tutacak hastalığın dışında tutacak bir aşı geliştirdikleri bununla ilgili çalışmaların tamamlandığı söyleniyor e bizde aşı karşıtlığı bu kadar fazla olduğu müddetçe ne geliştirirsen geliştir sosyetik maganda siteyi poligona çevirdi İş adamı Abdullah Taşkın Yeniköy'de oturduğu lüks siteyi birbirine kattı evinin balkonundan havaya ateş eden Taşkın 3 şarjör boşalttı komşuların şikayeti üzerine karakola götürüldü Oo. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu birbirlerinin üzerine çıkan develer vardı. Hatırlıyor musunuz? Koronanın ilk zamanında birbirlerinin üzerine çıkıp eğlenen bir grup deve vardı. Hani sorulduğu zaman mayrun Ünal demiştik bizim gençlikte de işte. onu biz şey yaparızca ceza vereceğiz ona. Hani toplumsal standart falan hepsi unutulmuştu. Hatırlıyoruz değil mi? Aklıma o geldi. Porselen tabakçı vardı. Pudra şekerci. Sözcü, sözcünün <gülüyor> sürmanşeti. İnanın Erdoğan dönemi bitiyor. Söyleyen Cem Uzan. Ney? Cem Uzan. Uzan muhalefete çağrı yapmış. Sebep? Öyle yani yapıyor. Seçim tarihi 25 Haziran 2023'tür. Niye? Öyle hesap yaptık biz. Anayasaya göre Erdoğan'ın görev süresi bu tarihte bitiyor çünkü. Seçimin zamanını bekleyin. Erken seçime hayır deyin. Çünkü Erdoğan aday olamaz. 12 ay sonra davulla, zurna ile emekli edin. Türk halkına her zaman olduğu gibi tepeden akıl veriyor Cem Uza. Onu öyle yap. bunu böyle, Sen orada durma. Burası tamam. Senin borcunu ödemem. Ee, sana ne kadar takmıştık. Biz 2 milyardık Tamam o bakarız ona. Tepeden hepsi. Emekli edin. Bekleyin. Sen dur orada. Vay arkadaş ya. Kur korumalı mevduatın faturasını millet ödüyor. Hesabını kim verecek? Bugünkü manşet. Dün sabah konuşmuştuk. E, gözlerinde ışıltı kalmadı diye Nur Neba Bey'in de bir fotoğrafını basmışlar. Ben artık bakmıyorum kendisinin fotoğrafına. Aa, çok saçma çünkü. Bir günün manşeti rant uğruna kent yağması. E, özellikle burada bu gazetede görüyorsunuz. Görelim konuşalım diye İstanbul'da ok, ok meydanı ve çekmeköyde bu e, kentsel dönüşüm hikayesinin altında resmen mahallelilere zulmediliyor 15 yaşında çocuğa ters kelepçe takmış herifler ya ya kardeşim 15 yaşında bir çocuk çocuk çocuk 15 ne sağlanacak hakikaten kimin ne işine yarayacak bu ciddi söylüyorum kimin ne işine yarayacak ya bu insanların tamamı yerinden yurdundan edildi. Kentsel dönüşüme gidecek. Çok daha iyi koşullarda yaşayacaksınız falan filan diye. Bir anda sokağa terk edildi. Şimdi de deniyor ki gidin buradan. Niye? Niye gidiyorlar? Zaten orası onların yeri değil miydi? Ama işte çarpık kentleşme falan eyvallah. Ama sizin yapmanız gereken bu değil ki. Türkiye bunu konuşuyor. Ama burada ortaklaşamıyoruz. Bak şurada ortaklaşıyoruz. Ortaklık haberi okuyayım mı sana? Altının gramı bile bini geçti. Al sana ortaklık. Döviz kurlarında yaşanan artışı altın fiyatları da ediyor. Gram altın ilk kez bin liranın üzerine çıktı. Aynı durum petrol ürünleri içinde geçerli. Neredeyse her gün artan akaryakıt fiyatları üretimin her kalemine etki ediyor. Al bak bu bizi ortaklaştırıyor. Bunu herkes dinliyor. Öbürünü söylüyorsun. Hiç umrunda değil ya. Diyarbakır'da 21 gazeteci dün tek tek gözaltına alındı. 21 gazeteci. Bazılarınız duymadınız bu haberi. Şimdi diyorsunuz ki Allah Allah ne alakaya 21 kişi? Üstelik farklı yerlerden tek tek toplandı. Bir operasyon. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı bir soruşturma. Ee, sabah evlerde baskın yapılarak yapılıyor bu. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Serdar Altan... Genius Müdürü Safiye Alagaş, gazetecilerin yurt dışında yayın yapan televizyon kanallarında çalışmaları gerekçe gösterilmiş. Ya kardeşim bir şey söyleyeceğim. Bak bununla ilgili sınırlamam varsa söyle. Yoksa element uydurma. Bu ne olacak şimdi? Ben size söyleyeyim. Uluslararası gazetecilik kuruluşlarından Türkiye'ye tekrar bir baskı gelecek. İşte e, uluslararası basın ajansları, e, gazetecilik enstitüleri hepsi çökecek. Hepsi. Ne olacak sonra? Hiç unutulacak. Bak burada Cevdet Yılmaz haberinin devamı var Bilal Çelik imzasıyla. Hani komisyonda e, görüşüldüğünde Mehmet Hoca'nın Mehmet Bekaroğlu'nu söyledi. Bu lafı iade ediyorum Cumhurbaşkanı'nın sözünden sonra. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz... Temiz ve düzgün bir dil kullanmak zorundasınız. Açıklaması yaparak mikrofonunu kapatmış. O Cevdet Bey var ya, ya vallahi büyük insansınız. Yemin ediyorum, bak bunu çok inanarak söylüyorum. Hani bakanken hiçbir şey yapmadınız. Onu çok iyi biliyorum da, ama bak bu yaptığınız var ya büyük kıyak. Yemin ediyorum, dava açanları da hepsi kullanabilir bunu. Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partili eski bakan Cevdet Yılmaz bu ifadeleri kullanarak bunun bir hakaret olduğunu e, kabul etmiştir diyerek. Meclis tutanağı var. Tutanağa işlenmek zorunda o. Mikrofonu kapattırdım ifadesi var ya ondan sonrasını işlemez mecliste. Oraya kadar işler. Meclis tutanağında var. Evrensel'in manşeti ağır faturayla başa dönüş. Erdoğan'ın açıklamalarıyla yükselişi hızlanan dolar, Türk lirasının 21 Aralık seviyesine ulaşmasına ramak kaldı. Bu kez halkın sırtında 155 milyar liralık kur korumalı mevduat bedeli daha yüksek faiz ve enflasyon yükü var. E biz bunu söyledik kardeşim. Ya ben hatta burada söyledim, bir ekonomist olarak, bakın bu cümleyi ekonomist olarak kuruyorum diye söyledim hatırlarsınız. Yani... Bunu anlayabilmek için çok zeki olmaya gerek yoktu. Size 80'lerin ortasında atılan adımla birlikte ne yaşandığını anlattım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani oturdum gece dersime çalıştım ve dedim ki ya bu yapıldı. Yapıldı kardeşim bu. Yapıldı. Bunun örneği var. Ardından bize bıraktığı ağır borç yükü ortada. Burada hiç hani yeniden bir icatta bulunmanın falan manası yok. Bu böyle. 155 milyar. Bilmiyorum ki sevgili Sezer dolar bu sabahki psikolojik sınırı geçtimemiş. Her sabah biz psikolojik sınır yeniliyoruz muhtemelen. Merkez Bankası açıklıyordur onu. Merkez Bankası deniz seyir hidrografi ve oşinografi dairesinden bildirilmiştir. Denizlerimizde psikolojik e, sınır gibi. Devam edelim. Evrensel böyle. Diyarbakır'da gazetecilere gözaltı furyası sürmanşette geniş yer bulunmuş. 19 gazeteci, gazetemiz baskıya girdiği saatte göz altında demişti. Toplam 21 oldu dün itibariyle. Ee, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş dün konuşmuş. Ee, elbette serbest bırakılmaları gerektiğini söylüyor. Ya gazeteciliği suç haline getirmeye çalışıyorlar. Valla bütün dert bu. Niye? Bunu yaparsa işi çok kolaylaşacak. Bir şey olduğunda suç deyip tepesine çökecek çünkü. Bu kadar net. Bak şimdi Yeni Şafak'tan bir haber okuyacağım sana. Yeni Şafak sabaha geçiriyor sabah gazetesini. Gemiler bir an önce yola çıkmalı. Nasıl yani? Dünya Ukrayna'daki tağıl stoklarını güvenle küresel pazarlara ulaştıracak Karadeniz koridoru için Ankara'daki zirveye odaklandı. Külliyede Rus mevkidaşıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu koridor için Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletlerin dahil olacağı planın uygulanabilir olduğunu ve gemileri yola çıkaracak mekanizmanın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini söyledi. Lavrov ne dedi? Hocam biz bir şey yapmıyoruz. Gemi orada duruyor. Oğlum kahramanlık hikayesi yazıyorsun. Bak üstüne dolaşacak yine bu. Saçma zapan bir şey çıkartıyorsun kendince. Kira artışı yüzde yirmi geçmeyecek. Yalancının. Açık konuşmak zorundayım kusura bakmayın. Yalancının. Şimdi buna karşı Türkiye'de ev sahipleri nasıl yöntemler bulabilir? Dün bir arkadaşımla konuşurken o dedi ki. Sen yayınlarda sürekli olarak hep şeyi anlatıyorsun. Diyorsun ki insanlar işte yani %25'lik artışı bugün belli olan oranla %25'lik artışı yapar üzerine bir de %75 çıkar onu da elden alır. Yöntem sadece bu değil ki dedi. Bu değil. Emin ol şu anda insanlar bin bir tane ayrı fırıldak düşünüyorlar. %25'lik oran devlete bildirilmesi gereken bölümü. Kalanı kiracı ile ev sahibi arasındaki ilişkiyi biliyor mu devlet? Onu ilgilendiren bu bölüm sadece. Bir orada bir beyis yok. Onu olduğu gibi hart diye koyacak. Kalanında bin bir tane fırfır. Yani dedi mesela şöyle bir şey yapılsa. Kim diyebilir? Diyelim ki kiracı ev sahibine üstelik banka üzerinden. Elden borç verdim diye 36 bin lira para yolladı. Tamam mı? Elden borç verdim. Ya da borç almıştım onu ödüyorum diye. Ben ev sahibinden borç almıştım. Onu ödüyorum. 36 bin lira. 36 bin lira aylık kiraya yıllık bazda 3'er bin liralık ek olabilir mi? Olabilir. Kim tespit edecek? Yani sordukları zaman ev sahibi ne diyecek? Ya sıkışmıştı borç vermiştim. bunu ödedim. Yoksa bizim kira hala 4 bin lira. Cık, aşk olsun. Ya bu, bu ülkede fırfırın dibini bulamazsınız kardeşim. Yapan bilmiyor mu peki bunu? Bilmez olur mu ya? Dostlar alışverişte görsün. Biz yaptık. Biz yaptık kardeşim. Hiç gereken neyse biz onu yaptık. Tahliye şartı için belge imzalıyorlar. E doğru. Belge imzalamakta sıkıntı yok ki dönden. İmzalarsınız onu. Kalanı için devletle devletle ev sahibi kiracı üçlüsü arasında kanunun belirlediği bir yasal ilişki çerçevesi var. Onu kurduktan sonrası. Fırfır nasıl devam edecek? Ben onu anlatıyorum. Ve bu da bir tanesi değil, bunun binlerce örneği olabilir. Bulunur o yol, çünkü bizim asıl olan üzerinde ikna olmamız gereken şey şu: ya bu artışlar faiz olmamalı. Buna ikna olmadıysan sen, yani ne olacak ki? Kılıf bulmak zor değil. Kanuni düzenleme yapan da biliyor zor olmadığını. Ama diyor ki: Vallahi biz yasada çıkarttık. Yahu hatırlıyor musunuz? Enflasyonla mücadele timleri vardı. Ben burada üç gün dalga geçmiştim. Hiç gören oldu mu içinizde o enflasyonla mücadele timlerini? E-logolu hani böyle pelerini kıyafetleri var herhalde. Mızrak taşıyorlar. Muhafızlar diyorsun koşarak geliyorlar. Yani bunların hiçbirini bulamazsınız ki ya. Enflasyonla mücadele timi. Ev kirasıyla geçinenler ne olacak işte bakın Deniz'in sorusu doğru. Diyorum ya iki taraftan da bakmak zorundayız. Hayat pahalılığı %100 sen kirana %25 daha yapabilirsin diyorsun. Hayır bu da doğru değil. Bu da doğru değil. Elliyemezsin sen serbest piyasada oluşur o. Ama adamlar inanmıyor ki serbest piyasaya. Mış gibi. Her şeyimiz yalan. Bu da yalanlardan bir tanesi. Kira artışı. İlk boru döşeniyor diye bir haber var. Çok oldu o ya. 21 yıl alacak. Ha doğalgaz doğal bu. Oo, boş verin ya. Ben şey yapınca. Biz 21, 21. yıldayız. Akşam Türkler haklı. Hangi konuda? İşte genel. Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Ege'deki adalara silah yayan Yunanistan'a Türkiye'den sonra bir uyarı da içeriden geldi. Katimerini gazetesinin genel yayın yönetmeni Alexis Papayelas... Sky TV'ye yaptığı açıklamada uluslararası hukukun Türkiye'den yana olduğunu itiraf etti ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e başvurabileceğini hatırlattı. E, normal yani bu. Acaba onlar ne dedi? Yani ona püüü vatan haini şerefsiz sürtük falan demişler midir ki? Yok ya zannetme. Ay ay ay. Ama bak Türkiye'de yaşananı çok güzel anlatan. hani Hem suçlu hem güçlü ya da doğrudan yüzsüz diyebileceğiniz insan modeli. Haberi dikkatli dinleyin. Sabah bunu buradan okudum. Önce anlamadım. Vallahi anlamadım. Çünkü başlığı birazdan okuyorum. Başlık anlatmıyor mevzuyu. Adam vurdu, geç geldi diye ambulansı suçladı. Adam kimi vurdu? Adam mı vurdu? Bak. Eskişehir'de komşusu Yaşar Güneş'i pompalı tüfekle vuran selam ise Vurulanına da açık, vuranına da açık değil bu arada. Mahkemedeki savunmasında pesledirdi. Vurdum, vurdum ama benim yüzümden değil, ambulans geç geldiği için öldü. Nasıl? Ya yüzsüzlük çok başka bir şey. Hani böyle derecelendireceksek eğer, e, hafif arsızlık, utanmazlık, yüzsüzlük, siyasal İslamcı yüzsüzlük en tepede o arşiyale artık ulaşabildiği son nokta. Everest'in kuzey yüzü. Ya vurdum diyor ya vurdum. Kardeşim ben onu inkar etmiyorum. Ama ondan ölmedi. Ambulans geç kaldı. Siyaset düşünür mü acaba ya? Valla bence ün açık. Yani isterse yürür orada Asgari ücret artıyor. Nasıl? Artacak mı şöyle diyorlar işte. Takvim. Memurun zammı büyüyor. Yani öyle konuşuluyor. Doktora ek ödeme var. Bergüzar Koral yapacakmış onu da. O çünkü gülümseyerek sağlık çalışanların ve emekli doktorların gelirinin artacağını müjdeliyor sanırım. Haber ona dahil olmuş çünkü. Bergüzar Koral'in yuva isyanı sosyal medya. SOS Yal Medya. Bergüzar Korel 3 çocuk dünyaya getirdi. Allah bağışlasın. E. Fotoğraflarını Instagram'dan afişe etmedi. İlginç bir bilgi verdi. Bazı okullar sosyal medyası olmayan çocukları kaydetmiyor. Bu istismar yeter artık. Sosyal medyası olmayan çocuğu kaydetmiyor ne ya? Gerçek mi bu? Vallahi ben duymamıştım. Sosyal medyası olmayan çocuk. Ya kalbi sallamışlardır ya. Tost kazığı. Bodrum'dan tost haberleri geliyor bu sefer lahmacunun ardından. Bodrum'un tadı kaçtı. Anam çok bozdu Bodrum. Lahmacun'dan sonra tost da rekor kırdı. Fiyatı tost kazığı dedirtti. 300 lira. Ney? Bodrum'da bir lahmacun 195 liraya çıktı. Hamburger 1300 liradan satıldı. Şimdi de tost vatandaşa tostladı. Kuru et ve eski kaşarlının fiyatı tat kaçırdı. 300 lira. Port ne? Porto Vertiros 260 lira. Dilli 220 avokadolu 140. Ee, bir avokadolu bir çay alalım. Çaya pipet iki tane. Bölüşeceğiz. Ne anlatıyorsun sen ya? Kira zammı %25 yalancının. Suç otur. Öyle değil ya. Suç anlamında. Scooter var ya. Suç outer. Uğutur. İzmir'de AE-21 alkollü şekilde elektrikli skutura bindi. 2250 lira ceza yedi. Ehliyete de el konununca cezanın iptalini istedi. Skuter için ehliyete gerek yok. Haa yargı için acayip bir şey. Düşünsene. Ehliyet otomobil ehliyeti. Sen nasıl aldın o ehliyeti? Çok acayip bir karar çıkabilir ha. Vallahi hukuki problem güzel problem hem de. Hukuk fakültesinde soru olarak sorulabilir. Şimdi skutura biniyorsun. Ehliyet istemiyor de ama üstünde ehliyet var alkollü yakalanıyorsun trafiği tehdit etmekten polis ehliyetine el koyuyor el koyduğu ehliyet otomobil ehliyeti ya da motosiklet ehliyeti çok acayip ya balığa dinamit hatayda bs balık tutmak için denizde dinamit patlattı 14.680 lira para cezasına çarptırıldı çok iyi olmuş çok iyi olmuş yetmez daha çok. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Buraya doğrudur. Hayatlarımız aynı değil. Olamaz. Biz farklıyız çünkü. Ama aynı ülkeyi seviyoruz ve bu yeterli. Demokrasi dediğimiz şey farklılıklar içinde birlikte yaşayabilme sanatı çünkü. Biz buna inanıyoruz ve iyi yaşamak konusunda da çok kararlıyız. Geri adım atacak falan da değiliz bu konuda. O zaman, o zaman konuşacağız. Birbirimizden korkmayacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapacağız. Yapabilir miyiz? Vallahi burada yapıyoruz. Herhalde hayatımızı ...geri kalanında da bunu yapabilmek zor değil. Eğer derseniz ki bu yayın iyi ya sürsün... ...lütfen YouTube kanalına abone olun. Çok basit. YouTube üzerinden Ünsal Ünlü'yü arayın... ...ya da ünsalünlü.com.tr adresine girin. Oradaki abone ol düğmesine dokunun... Para pul harcamadan abone olun. Eğer yayını beğendiyseniz abonelikten sonra bir de şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunursanız ekstra mutlu olurum. O zaman çünkü YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye edecek. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü sorusunun cevabı evet. Katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz isterseniz. Böyle bir mecburiyetiniz hiç yok. Ya da Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına, patreon.com Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. Bu yayına verebileceğiniz en büyük katkı en dev omuz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde, ölmez sakılırsam haftanın son yayınında ben burada olacağım. Eğer siz de gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <Gülüyor>